0: Juanga, ¿quieres dejar de dar vueltas por la Batcueva? Me estás mareando.
1: Los invitados están al caer y esto está hecho una pociga. ¿Qué os dije de traer gente de
2: fuera? ¿Nos odiarán? Chicos, chicos. ¡Ay! Comportaos, tenemos tiempo para solucionarlo
0: todo. Solo hay que trabajar en equipo. ¿Y ¿En qué? Dejaremos la Batcueva impecable con trapo y saliva. Sí, trapo y saliva.
3: What
0: can I ¿Veis? Con una buena secuencia musical todo es posible ¡Eres el mejor presentador de podcast del mundo! ¡Te queremos, Imanol! Soy el mejor presentador del mundo Y Vox me ama
2: Ha llegado el momento
0: La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bad
1: Señales.
0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD. Estáis escuchando el podcast de verano de Bad Señales. Seguimos aquí en la comisaría de Gotham eh, haciendo vigilancia nocturna. Me acompaña mi. Inspector Juanga, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. <coughs> Perdón, eh, bronquitis. Hola, ¿qué tal? Sí, es, estamos todos igual en la, com en la comisaría.
0: No me hagas poner voces que me ahogo. <risa> También tenemos aquí al, ¿ves? al detective Javi. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal va ese café?
2: Hola, muy buenas a todos. Este café está, pues, como todos los cafés de por aquí, de por la tierra, asquerosísimo.
0: Bueno, y esta, hoy, como os, eh, os hemos avisado por nuestras redes sociales, eh, hemos decidido hacer algo diferente. Por primera vez en la historia... No, no, esto es mentira. Pero es, va a ser de las pocas veces de la historia del podcast en el que vamos a hablar de Batman. Somos el podcast que nunca habla de Batman, pero hoy lo vamos a hacer. ¿Qué? Y para ello, para celebrar el Batman Day. Yo estoy tan sorprendido como... Tú. <risa> eh, en el Batman Day esta noche contamos con dos invitados especiales eh, los que estoy muy contento de que hayáis venido y que hayáis aceptado esta tontería eh, en, primer, en primer lugar tenemos a Iván Can de Can Comics cómo estás buenas noches
4: buenas tío qué tal muchas gracias por invitarme y nada aquí cuidándonos un poquito a ver si llegamos a los 80 años también como Batman
0: el cabrón es, <risa> está de
4: puta madre conservando
0: ni ta caca ni, ni ostias <risa> Y también, en, por otra parte, tenemos a, a Mickey del canal Mickey How Bienvenido y gracias por pasarte
3: por aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que tenía ganas de hablar un poquito de Batman. Y digo, qué mejor manera que meterme con los chicos de Batseñales que no <risa> <risa> hablan de Batman. <risa>
0: ya tocaba, ¿eh? sí, <risa> Indicadísimo. Bueno, sí, eh, para celebrar este, el Batman de este año, estos, este 80 aniversario, vamos a repasar cinco títulos. Eh, algunos más conocidos que otros. Hemos intentado reivindicar, rescatar alguna cosa, así que puede que redescubráis alguna cosilla o que os aparezca revisar eh, algún título relacionado con el hombre murciélago. Y bueno, para los que no lo sepáis, los títulos, porque he puesto, he puesto una imagen en el, He puesto varias fotos en, en la imagen de portada, entonces decía: Este sé este, este sí quién es, pero este no sé quién es. Ese es ellos Clooney, Val Kilmer, Don Michael Eaton, puta mierda de broma es este. Bueno. Pues eh, hablaremos sobre el videojuego Batman Arkham Knight, eh, uno de los títulos de salida de PS4. Hablaremos también sobre Batman, el principio oscuro, cómic eh, autoconclusivo de Enrico Marini como autor completo. Luego seguiremos con Batman, la máscara del fantasma, película de animación de los años 90, directa a vídeo y bastante interesante. Después, eh, el cuarto título será Batman, el regreso del caballero oscuro, ya sabéis, el célebre título de... Fran Miller y cerraremos con la joya de la corona que es Batman Forever así que nada esto es bat Señales esto es nuestro especial sobre el Batman Day así que dentro música de Daniel Elfman porque es lo que toca sí. es la cabecera del programa también pero no importa Estamos aquí, en, ya hemos dicho, en nuestro especial del Batman Day, del 80 aniversario de Batman. Y vamos a empezar con el primer título de todos. Vamos a hablar sobre Batman Arkham Knight. Porque a quien no le gusta un buen videojuego? Estaba el otro día hablando con Iván. Me decía que está enganchadísimo al Borderlands 3.
4: Sí, tío. Es muy enfermizo esto. ¿eh? He estado como tres días desconectado del mundo, pero ya, ya he vuelto a la normalidad. Ya estamos otra vez haciendo cositas del canal y, y aquí, ayudando un poquito.
0: Pues nada eh, Juan, te va a tocar a ti Hablarnos sobre Sobre este juegazo Porque no hay mejor manera De definir un, uno, Los últimos videojuegos De Batman Hechos por Rocksteady Que es juegazos
1: La verdad es que sí
0: Y el Batman y el Batman, Batman, Batman Arkham y fue la conclusión La épica conclusión A, a estas aventuras Del hombre de Murcielago En el videojuego eh, y nada, quiero que nos hables un poquito del es un poco la memoria, porque ya han pasado creo que cuatro años sí. desde que salió.
1: Sí, sí, han pasado unos cuantos añitos ya y la verdad es que ha salido gratis con el Plus este mes. Es por eso que yo y mucha gente ha podido rejugar a él, porque... ¡Exacto! Y la verdad es que no lo recordaba tan bueno. Yo eh, cuando lo he empezado a jugar, poco a poco me he ido acordando de que iba, me entró la pereza, porque había muchísimas misiones secundarias... Pero es que una vez empiezas es imposible parar hasta que completas todas las misiones secundarias, completas toda la historia. y bueno, Pero voy a empezar más o menos por dónde iba el juego, por lo que iba. Y si, si no recuerdo mal, si recuerdo mal me corregís. Eh, es unos cuantos años después del segundo juego de Batman Arkham City, en el cual eh, Batman mata a, a Joker. Entonces eh, llega un nuevo enemigo a la ciudad de, de Gotham, eh, bueno al principio te presentan que el enemigo principal va a ser Espantapájaros, pero justo, de, justo después de Espantapájaros te presentan que llega el caballero de Arkham, que es un personaje, es un enemigo desconocido por ahora eh, para nosotros... Y. está intentando fastidiar a Batman. Es una persona que conoce a Batman desde. parece que desde siempre. Conoce todos sus trucos. y conoce cómo joderle. Entonces, Batman tiene que ir descubriendo quién es poco a poco. Nosotros, como Batman, tenemos que ir a, descubriéndolo. Mientras tanto, también vamos de. jodiendo a, a. interrumpiendo los planes de los típicos enemigos de Batman. Nos encontramos a dos caras, a pingüino. a liciérnaga. A Joker... No, a Joker está en la mente de Batman, no hay misión. A Riddler o Enigma. Luego está... Estos ya no los conozco porque no sé muy bien quién es el, el que se disfraza de cerdo.
4: Ah, Mr. P, sí. esta es la etapa de, de Morrison, de
1: Batman. Y luego está... Ay, perdón. Y luego está otro que tampoco conozco, que es uno que se disfraza de Bruce Wayne.
0: Ese es Silencio, Has, ¿no? Has. Eh, de la de, me, me lo comprado hace poco, además, el comité de, de Silencio. Pero yo lo, yo lo conocí la primera vez a Silencio por. Creo que era, pues, salía en Arkham City por primera sí. vez.
4: Puede ser, o se mencionaba en una sí, historia esta vida que mencionaba. te encontrabas por ahí.
0: O en Arkham Asylum, o a Arkham City. Recuerdo que había una misión secundaria en el que de repente te aparecía con llena de cicatrices. Y decía, sí, me suena ¿sí? sí.
1: Sí, en Arkham City creo que salía.
4: Este juego era el que empezaba que, que desactivabas unas bombas así en un momento súper épico que parecía sí, que moría sí. Batman y, y luego no sé qué pasabas a manejar a otro, puede ser, durante un tiempo, sí, no, no recuerdo sí. bien.
1: El videojuego empiezas manejando a, a un policía random que está dentro de una, de una cafetería y eso ya para mí ya me sorprendió porque dije, hostia tío, no, no controlas a Batman solo. Y luego sí que pasas a Batman, te dice que, que um, Espantapájaros quiere enviar no sé qué gas a la ciudad, entonces Batman, para evitar que el gas vaya a la ciudad, decide meter todo el gas en una sala donde está él, y parece que muere, y justo cuando muere Batman, vamos a decir, eh, controlas a Gordon.
0: Es uno de, uno de mis sueños cumplidos, manejar con de Gordon.
1: Que es algo que solo se
0: puede hacer en, en los en los juegos de Lego. Sí. Que también... Y luego tam, y también manejar a Alfred. Con la bandeja, ¿no? Sí,
4: Estoy dando.
3: Sí. A mí ese juego me agobió, tío. El, el, el Arkham Knight. Al final, tanto coche, tío, lo tuve que Sí, dejar. la
1: verdad es que el coche para mí es uno de, los, de las cosas peores. Sobre todo por, por los, las misiones de Riddler tío. Las carreras... La, uh, uf... A
0: mí me pasó, eh, o sea, a mí me da cuando se anunció como juego para, para PlayStation Plus, a pesar de que lo disfruté en su día, solo tenía recuerdos malos del Batmobile. Sí. O sea, era, como, era como, como Vietnam, hasta cierto punto. Pero ahora que he vuelto a jugar y tal, está, no sé, lo estoy enfocando más a mejorar el vehículo y ya no me agobio tanto. Pero bueno, cuando lleguen las fases difíciles, como aquella que te perseguía, creo que era el caballero de arca, con tanque y todo el rollo, tenías que esconderte mucho. No sé cómo llegaré, ¿eh? lo estoy disfrutando más. Sí,
1: yo tengo que confesar que el, el final me acuerdo menos que el resto, porque cuando llegué al punto en el que el caballero de Arkham va con una excavadora por entre los túneles subterráneos, eh, no paran de matarme y he decidido dejarlo.
4: <risa> Hostia, pues el final está cojonudo, ¿eh? Sí,
1: me, lo que me acuerdo me gustó mucho, que es de cuando descubres quién es el caballero. Que,
0: por cierto, es un personaje entre comillas, creado expresamente para el juego. Mm -hmm. Creo que, no me acuerdo de quién fue la idea, no sé si Geoff Jones estuvo metido en el proceso y dijo, hacemos esto. y Pero creo que se empezó a integrar ahora en la colección regular de Batman. O sea, he visto ahora una portada hace poco donde sale El Caballero de Arkham, creo que en la grapa de Detective Comics, que sale es este mes en España en el tonito me suena pero pero sí es uno de esos casos en los que se crea algo externo y acaba metiéndose dentro de la colección regular como Harley Quinn ¿no? que fue creada para la serie animada de, de Batman de los 90 y la hemos y la hemos tenido ya la tenemos hasta esta sopa sí. a igual le gusta mucho Harley Quinn
4: sí, me encanta la petarda Quinn esta no, no, que va <risa> <risa> Lo del coche también tenía su punto, ¿eh? el rollito de montarte en el coche, salir hacia arriba volando, te pegabas de hostia, te viaje otra vez, era muy sí. orgánico, ¿sabes? el cambio es que del coche... Hay, hay mucha gente que,
2: que, que dice que el, que el tema del coche es uno de los, de los puntos débiles del juego o, o le echa bastantes pestes del coche y yo, es verdad, he empezado el juego, no lo he podido probar mucho... Pero de momento, a ver, me imagino que será por falta de costumbre. Me he notado que el control a lo mejor es un poco tosco, acostumbrarse a la velocidad y a frenar y tal, pero no sé, no de momento no he visto que sea algo, algo muy escandaloso.
1: No sé, a mí de, del coche hay dos cosas que me molestan, el resto no tanto, porque como, como habéis dicho, sí que me gusta mucho la naturalidad esa de meterte en el coche, salir disparado para volar, etcétera Pero no me gusta el el sonido, que es una chorrada pero no me llega a gustar porque es, llega un momento que yo creo que metes esta y ya no, no puede meter más y se queda el sonido ahí estancado y, y, luego, no me gusta, <risa> y luego no me gusta luego no me gusta lo, la repetición de, de misiones, o sea en el, con el coche, aparte de las carreras y los puzzles de, de, de Enigma o sea, hay poco más está mmm, saca el cañón para disparar coches y ya está
3: Sí, es que es que al final le acaba siendo repetitivo Y me agobié por eso
1: sí.
3: A mí me agobian los juegos que se hacen repetitivos Y desde hace unos años No sé, será, pues, yo que sé, hace cuatro o cinco años eh, Ya me cuesta pasarme los juegos Ya me cuesta bastante El único que creo que me he pasado entero Aparte de los, los Final Fantasy, eso sí que me los paso eh, el, el, el de Geralt, de Rivia ese es el único que me he pasado de cabo a rabo y le dedico las horas que tocaba. Los Batmans, casi todos, me los he tenido que dejar por canchinos. Sí. A, a mí, a mi a a gusto, eh, quiero decir que. No, no, coincido. Que tampoco... coincido
1: un poquillo porque cuando estaba el, el, la semana gratis o las dos semanas gratis del PSNOW, probé el, el Arkham Asylum porque recordaba que lo disfruté y se me hizo pesado muy pronto. Sí, a, mí, a mí es que ya, ya no tengo paciencia para estas cosas
0: <risa>
4: Nos hacemos mayores
0: a mí el que se me hizo un poco pesado En su día, del, el único de los cuatro Creo que fue el arca Origins Pero porque se nota mucho que no es de Que no es de Rocksteady oh, ese... Recicla muchos conceptos Y tal, la historia está guay La historia es interesante si...
4: Lo que tenía si el Origins una... era un arranque del juego Al principio era espectacular, eh como la Y la
0: pelea con The Stroke era sí, sí, muy una
4: Y salía el inútil Pero... ese del Escuadrón Sicilia también, ese que lo matabas de una hostia también, como en la película. El... Sí, como se si... no, el... Ese que, es que tiraba cuerdas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, un, ten...
0: el electrocutor.
1: sí. Ah, sí. sí.
4: Ah, vale, vale. Lo estoy confundiendo yo.
1: No sé, yo ya para, para acabar Quiero destacar do, dos cositas Una que me gusta mucho que hayan, que hayan añadido Que es la, la pelea Con compañero, que puedes ir Con o con Robin, o con Nightwing O con Catwoman y eso Y eso fue un puntazo en verdad Sí
0: Y, y poder llevar el traje desbloqueable
1: de, de Batman de la serie De los 60, sí Me pasa el juego <ríe> con ese traje
4: Volaría con los efectos <risa> de sonido, ¿eh? De la época. Por ahí. Parados, <risa> sí.
1: y, y, bueno, pues, y luego, perdón, eh, quería destacar ya lo último. Eh, una cosa que me da muchísima rabia de este juego, que es una vez te has pasado la historia, no puedes ver la el final original, el final real de la historia, hasta que no consigues los 240 y pico enigmas de Riddler Y eso da una pereza... Sí yo me lo vi en YouTube <risa> yo la primera vez yo lo, lo conseguí hice... hacer ¿eh?
4: con mucha paciencia pero no tampoco merece mucho la pena sí, ¿eh? sí.
1: yo ya yo la primera vez lo hice con guía y, y dije vaya chorrada y la segunda vez he pasado.
4: eso es para picarte para que te lo acabes y, y juegues todo al todo.
1: sí
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente título ya. Os eh, después de cerrar esta etapa con el Batman Arkham Knight el videojuego de, de Playstation 4 que, que todavía tenéis la oportunidad si tenéis ahí Playstation Plus eh, dale un tiendo, si no lo habéis probado y le toca el turno a mí que nos vas a hablar sobre Batman el
3: principio oscuro de,
0: de Enrico Marini que ha salido
3: muy poquito ahora en España Sí, salió el año pasado salió el año pasado en, en formato europeo Hombre, ah, lo primero, antes de hablar de, de, de la obra, vamos a hablar del autor. Tío, el autor Enrico Marini es un autor europeo que, vamos, prácticamente eh, el formato europeo para Batman fue, es, no se ha hecho no se ha hecho nunca. Y esto fue una, un encargo que se hizo que le hizo DC Comics a, a Marini en el 2018 por, por su trayectoria. De bueno, hecho, Marini ha hecho una de las cosas, uno de los cómics que la verdad es que lo tengo pendiente, que es, que es rapaces, que, que está que está muy bien, le echas, le echas, hay un integral ahora de norma, muy chulo, y vamos, tiene un dibujo espectacular. Y claro, Marini tiene pues pues eso, ¿eh? que tiene un dibujazo. Entonces, ¿qué nos trae aquí el Batman de, el Batman de Marini? El Batman de Marini es, es un Batman... Eh, como te diría yo más eh, lo que más destacas del Batman de, del Batman de Marini es el, el dibujo ¿vale? el dibujo de Marini es, está hecho con acuarelas y está hecho con un mimo y un cariño espectacular y ya sabes que se disfruta muy bien con, con el formato con el formato grande y el europeo luego hablaremos de las ediciones que hay entonces, eh, no sé, eh, ¿de, qué, de, qué, ¿de qué va? El argumento, ¿vale? El argumento de, del Batman va de que el Joker eh, empieza, empieza, empieza que Joker ha robado un collar de no sé cuántos mil euros. Y entonces lo que hace... Eh, en mitad de, de, un, de, de la huida Batman este, se, se junta con Catwoman Catwoman le roba el, 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 el collar Eso es el principio ¿eh? Las 10 primeras páginas Y eh, Total, que le roba el collar Y yo que lo que quería era cogerle el, el collar a, a, Para Harley Quinn Para su cumpleaños De ahí Después de todo esto, aparece una mujer, una, una señora, que dice que Bruce Wayne es el padre de su hija. Es una niñita muy mona, muy simpática, y claro Bruce Wayne le dice, venga, a tu casa. Y a partir de ahí, el Joker decide raptar a esa niña para chantajear a, a Batman. Y ahí ya se desarrolla toda la trama. No os voy a contar mucho más, porque son las, las diez primeras páginas. La, la, lo que es el argumento en sí, eh, quiere ser un argumento policíaco, pero... Ay, no le llega, no llega, Marini no llega a cuajar bien el argumento porque se hace sencillo. O sea, se hace enseguida, en, en, cuanto, en cuanto ves que se está cociendo, enseguida sabes qué pasa, quién es y a dónde van. Entonces, en tema argumento, el, el, lo que es el Batman, este Batman de Marini se queda un poquito flojo, un poquito predecible. Yo, la, yo le llamaría predecible. Y luego, eh, lo que sí que está de que te cagas es el dibujo el dibujo es impresionante tiene unas dobles páginas para flipar un color impresionante y los diseños de los personajes maravillosos son los diseños de los personajes al estilo de, de Marini lo que, él ha lo que él ha querido hacer de ha dado. me eh, mangancha engancha haz lo que tengas que hacer pero hazlo y se ha tirado como un año y pico o dos años para hacerlo y... Y lo vamos, se hizo un, un, un trabajo espectacular, unos diseños de personajes brutales. Harley Quinn es una es una maravilla. O sea, DC Colectibles va a sacar ahora en poco tiempo un, una, una DC de Signers de, de Marini, de, de, de Harley Quinn, que va a caer. Va a caer porque está muy bien hecha está muy, <risa> muy chula. Es una, una maravilla. Y esa Harley Quinn está. está pues. Pues, pues eso plasmada eh, ahora que esto es un podcast no os lo puedo enseñar pero está plasmada muy a lo payaso ¿vale? está muy bien hecha luego tienes al Joker que tiene que, es, que, es, que lo ha hecho a su manera yo creo que el Joker aquí mola mucho porque el Joker tiene eh, es como una mezcla de varios Jokers yo diría que es como el eh, en lo que es personalidad es una mezcla entre el Joker de Hell Jet de y el de Jared ¿vale? ¿vale? Así una mezcla en, en personalidad, personalidad agresiva, personalidad loca, eh, impredecible, y luego en eh, el diseño, el diseño es muy parecido al, a lo que han cogido para, para Joaquín Fénix, muy muy parecido, bueno, vosotros sí que lo podréis ver porque estamos por Skype, entonces, ¿lo veis más o menos? Que es muy parecido a lo que, a lo que han hecho con Joaquín Fénix, al, al diseño de la cara, el, el maquillaje, a lo payaso. Entonces ahí, ahí yo le veo, yo le veo a este Joker, esa, esa mezcla, es un Joker muy bruto, ¿vale? Muy, muy agresivo, muy inteligente. Y. Vamos, yo reconozco al Joker en esta obra. No como en otras que, que ves a un Joker que dices. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis, hacéis estas cosas con el Joker? Como por ejemplo, una que recuerdo que me dio mucho asco. Fue Cacofonía. ¿Habéis leído Cacofonía? No, bien,
0: no, no lo he leído. No me he atrevido.
3: Bueno, pues el Joker ahí es patético, pf, malísimo, malísimo. No me gustó nada. Entonces, este Joker, por lo menos, que es el, digamos, son los dos personajes principales, por no decir que es el principal, ¿vale? De la obra, es, ya es Joker. Eh. Tiene un diseño y un, y un comportarse como Joker Entonces tú lo, lo reconoces como tal Luego tienes a Catwoman también Que está muy bien dibujada Claro, Marini dibujó unas chicas brutales Y tiene unas escenas de acción Con Batman y... Bueno, la primera escena de acción que salen ya los tres Salen Batman, Catwoman y, y Joker Es, pero para flipar Una escena que llega Batman, se Batman Se pone encima de la furgoneta y yo quiero empezar a dispararle. Y todo con un dinamismo y, y en acuarela que dices, hostia puta. Es una maravilla. Y no sé, tío, ¿qué más deciros? El dibujo es lo que más destaca. El dibujo es lo que más lo que más se disfruta en ese en ese cómic.
4: Este Marini ya había guionizado alguna cosa o normalmente dibuja y ya está. No,
3: si... Marini guioniza, eh... guioniza. ¿no? También. No tengo guionizado. muy localizado
4: yo a este hombre.
3: Sí, porque es un autor europeo y yo tampoco lo tenía localizado hasta rapaces sí que lo había sí que lo había visto pero he visto aquí todo lo que tiene y yo no lo he ido no Gipsy tiene eh, tiene cosas francesas más más ha editado en Francia a mí lo que
4: lo que me ha intrigado es eh, la niña es al final es su hija una tía que le quiere sacar la pasta y me, me, me ha intrigado esa la trama sí, que dices
1: sí, trama. eso de que
4: y el, y el collar quién se lo queda al final porque anda que no ha pasado de mano ¿eh? el collar ese primer
3: collar, ese primer collar eh, vuela vuela y creo que se lo queda eh, catwoman el segundo collar es con el que quiere chantajearle a, a Bruce Wayne con la chiquilla esa. Y va la trama va de quién es esa niña, eh, cómo consiguen el collar, eh, cómo se lo roban, porque está muy guay, está muy guay. Al final, eso, eh, las, las escenas de acción son trepidantes y bestiales eh, el dibujo claro es que el dibujo es, es, es que es todo el dibujo en realidad eh, lo que se disfruta del, del batman de barini es las escenas de acción hay una escena de acción en la que no hay bocadillos y sale batman pegando unas sumanta hostias a los colegas de, del joker que son una maravilla ves como puedes ver como como joker eh, Coge más, a, o sea, mata a, toda su, a toda, toda su banda y coge a otra nueva. Se ve la, la, la lo cabrón que es el Joker, que es que es muy, muy, muy jodido. Y lo, y lo, y lo plasma súper bien, sin quitarle esa sonrisa y ese y ese ese rollo que lleva, tío. Me ha gustado mucho. Yo lo he vuelto a leer y lo he disfrutado. Aquí Marini usa también el diseño de Batman, es, es propio de Marini, es un, es un traje que ha hecho él para para su para su cómic es un traje muy muy real, es un traje con no es como es como me recuerda al Batman de de líder Es un Batman lleno de lleno de de Kevlar, ¿sabes? lleno de armaduras, más
4: fuerte, más táctico, ¿no? más militar. Sí, a lo mejor. sí, sí, a mí me
0: lo estoy viendo ahora bocetos y me recuerda un poco a, al traje de Arkham Asylum. Hmm. Porque tiene las líneas muy marcadas y. Sí, se nota que está relleno,
3: pero. O sea, se nota que está relleno con protección por debajo. Y es un, es un punto curioso. Es un, traje, es un traje muy guay. La verdad es que me, a mí me gusta mucho y ves el movimiento de Batman, está súper currado. Luego tienes eh, cómo usa sus. Sus, sus gaches y cómo usa las, la, las garras de, lo, de los antebrazos hay una parte que las usa que dices, hostia, yo en pocos cómics he visto a Batman usar esas garras de los antebrazos para, para en, abrir latas pocos,
4: sí,
3: pues hay una parte en la que se, cae, se va a caer de, la, de, la, de lo que es la, la furgoneta, porque la furgoneta está en marcha y se engancha y clac y, y dices, hostia puta, si esto con música tiene que ser la hostia Está, está muy guay. Y digo, no sé más qué deciros de la edición. La edición que ha hecho ECC ahora, la última que podéis conseguir, es una edición recortada, una edición muy chiquitina. Edición americana, con tamaño, no sé si es a cuatro o qué tamaño es. Sí, sí merece mucho. Me si sí,
0: originalmente has dicho que era
3: el álbum el europeo, salió en dos volúmenes, exactamente cinco eh, cada uno. La, la primera edición que sacaron fueron dos volúmenes. Eh, cuestan eh, pues eso. Eh, bueno, el primer volumen cuesta 13 y el segundo creo que cuesta 15. Correcto, sí, 14. 14 y 13. Bien. El volumen, el álbum europeo es enorme, es rollo rollo los Asterix, ¿vale? Es muy grande. Entonces, eso cuando lo abres, pues da mucho gozo, porque mm -hmm. lees, lees el cómic <risa> moviendo la cabeza. O sea, es algo que. que, que mola Luego la, la, ed
0: la edición integral, estoy viendo ahora que se publicó hace unos meses. Eh, está a 15.95, eso sí, es una edición recortada y tal, pero si sí lo que si a alguien le apetece acercarse a ella y. a ah,
4: los dos tomos y... a 16.
0: Sí, el tomo sí, es un, es, el tomo integral está a 16 euros.
3: El tomo integral son une los dos, los dos, supongo que algo, alguna extra tendrá, porque aquí hay muy poquitos extras. Mm -hmm. eh, el, es más pequeña y lo, lo, lo trae todo. Pero es, es verdad que si te, la, te pones uno al lado del otro lo notas mucho yo, o sea, notas muchísimo porque el, el, el dibujo de Marini es acuarela con mucho detalle, con mucho sabes es, pierdes pierdes mucho mucho detalle y pierdes mucha o sea, se pierde, vale, yo no lo he leído en pequeño, pero lo he visto y he dicho, hostias, es que no es lo mismo o sea tú te, esto te lo lees en un rato y, y sentarte a leerte esto y, y pasar las páginas y que te pegue el aire es, es, es <risa> esto, esto es calidad
0: esperaremos a ver si sale algún algún tomo deluxe que a CC le gusta mucho hacer eso versión es abanico
3: lo que tendría que haber hecho CC es haber sacado en eh, formato integral como hace como hace Norma un formato integral grande del Batman de Marina y si quieres ponerle alguna historia extra más o, o si quieres simplemente dejarla así por 20 o 25 pavos se puede comprar perfectamente porque es que es muy disfrutable y no entiendo no entiendo por qué ha hecho esa esa edición reducida vale el precio se ha reducido está claro pero es que ese Batman no es para leerlo así de pequeño
0: sí además según has dicho que el punto fuerte de, de este cómic es el dibujo no. y no tanto la historia
3: es que pues, es, una decisión eh... un poco, es una decisión un poco extraña. ¿no? Sí, es que además... Es que os lo tengo... Os, o sea, os lo, os lo enseño a vosotros porque solo lo podéis ver vosotros, pero... Luego,
0: luego en las redes ya compartiremos un par de páginas de billetes sí. y tal, porque como seguramente me lo acabé leyendo, creo que haré igual hago
3: reseña escrita en la web. Claro, al de una reseña y ya me dices qué te parece, porque es, es goza, se goza mucho, en la lectura se goza mucho. Yo es que cuando, cuando a mí personalmente, vale cuando cojo un cómic grande y me, me lo leo con más, con más gusto, ¿sabes? Me lo leo que dices, hostia, me voy pasando las páginas recreándome en cada imagen, buscando a ver qué se puede encontrar. Es que ¿sabes? Además,
1: los, los oyentes no lo pueden ver, porque nosotros lo vemos por Skype, pero el dibujo del Joker que has enseñado, no sé yo cómo sería en, en una versión pequeña. Sí, es pues, pequeño. Por eso digo, que sí, es, se, te se disfruta más con el dibujo que, que nos has enseñado. Sí, es, es, es
3: mucho más, es, se goza más. La verdad es que, básicamente, eh, no tiene mucho más el cómic. Tiene un, un, un guión normal, vale, un guión entretenido, que, que cumple. Simplemente el guión cumple. Sí. Cumple, te mantiene en, eh, en vilo hasta que te dicen quién es esa niña y cómo ha salido y qué ha pasado. Y ya está. O sea, el guión es, es, es eso. Pero el dibujo y las escenas de acción son... Pues el 10 del cómic. Es el 10 del cómic. No pues, puedo decir je. mucho más.
0: Yo creo que es suficiente. A mí ya tenía curiosidad por leerlo, pero ahora ya es como... Hostia, a ver si me lo compro mañana. Bro. Pues,
3: ¿sí, si, si lo has encontrado en Wallapop, no lo...
0: Vamos, sí, ya. sí, no he una oferta bastante suculenta. A ver si, a ver pues... si Me extraña que dure tanto, porque lo, le di a favoritos hace como cuatro días.
3: Pues vuela. Bueno. Yo me encontré en Wallapop el, el Omega Men a 20 pavos y pff, dije... Ahora, sí, el tío le pregunté y yo, ¿por qué lo vendes? Dices, es que no me ha gustado mucho. Y yo, pues, está bien, que lo vendas a 20 pavos. El otro día, es que Iván lo sabe, le
0: pasé la foto y tal. El, 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 usted, la edición deluxe de Batman Silencio que pillé el otro día. Maravilloso. Eh, el precio original son 44 brazos y me Muy salió bien, mi aprecio, da, tío. precintado. Muy bueno. Hola. 22 euros precintados no sé, un tío de Barcelona que además Bien, no, logo, no, no, me, no me dio por meter en Superfil, porque si llega, llego a entrar en Superfil antes de, de confirmar la compra de este, me llevo tres tomos porque tenía eh, la broma sensina el Joker de Azzarello y alguno más eh, inte, estos los deluxe a mitad de precio todos precintados o sea, no sé si se cayó un camión de CC, CC no sé si habéis perdido un camión en Barcelona, pero los tiene todos y este dice. tío
3: yo le hice una reseña en directo a, a Silencio, que es el, uno de los pocos cómics que he repetido, porque es que me gusta mucho. Sí, Silencio sí, sí, sí. Me, me lo paso genial leyéndolo. Y es una edición tremenda, es una edición maravillosa. Sí, ya, claro. a, mí, a mí me flipa. Yo sí que pagué los 43 pavos que cuesta. Sí, bueno, la va, va,
0: a ser, va a ser la primera lectura que haga, porque no... lo estuve ojeando en digital hace tiempo y tal, pero no, no lo he llegado a leer. Pero como dicen, que para no iniciados es súper recomendable, porque entre que el dibujo de lee es cuando estaba ahí en su época Moza y tal y que sale todo Cristo
3: pues sí, sí, sí bueno, para, empezar, para empezar es un cómic perfecto porque te, te mete por todo por todo lo que es la mitología de Batman te mete todos los compañeros te mete todo, casi todos los enemigos ¿vale? y es una sacada de chorra de Jim Lee que dice quiero dibujar a Batman así y él se saca la pinga y <ríe> empieza a dar vueltas hacer un bolinillo y hacer lo que quiere y claro Batman Silencio está pues eso, guay lo que pasa es que cuando ¿Qué le pasaba de ese Batman Silencio? Que Cuando has leído ya mucho Batman, lo relees sí. y se te se queda te corto. Queda, es un, es un sí, cómic sí. que, sí, se te queda corto en tema en, guión. El dibujo sí. sigue siendo espectacular, pero ya lo ves como, como si fueran poses, ¿sabes? Te quedas un poco que dices, sí. ay, ay, está guapo, pero yo es que le tengo mucho cariño a ese Batman y a mí me gusta mucho. El Batman <ríe> o sea, es el que más me gusta. Entonces, lo, cada vez que lo leo, lo disfruto más. Y. Yo no puedo decirte que, que es el mejor Batman, no, no te lo puedo decir porque no, no es así, pero es el de los que más me gustan a mí. Así que yo te lo recomiendo también muy encarecidamente. Hice un directo con, con Gotan City Informer hablando de. Sí, que de a él no silencio. le gustaba, ¿no?
4: <risa> Creo que no le gustaba mucho. Sí, a él
3: no le molaba. <risa> así que todo lo que he hecho con él, hablando de cómics de Batman, a él no le gustaba. No de lo bueno.
0: A, después de esta recomendación extra que os hemos regalado luego digáis que en Bad Señales no nos lleváis cosas sorpresas no, no hay sorpresas eh, vamos a pasar al siguiente título a la siguiente recomendación voy a hablar yo voy a intentar no ahogarme si me ahogo ya lo arreglaré en edición pero me apetecía hablar sobre sobre una peli porque yo sabéis que yo de, de cómics sé un poco pero de peli sé más, no mucho más pero bueno eh, y en este caso es una película de 1993 que es Batman la máscara del fantasma estrenada original directamente en VHS en España aquí la, la podéis encontrar en Blu-ray muy bien de precio, yo la conseguí hace algunos meses en Blu-ray también y fue la primera vez que la vi y la verdad es que flipé creo que es mi película favorita de Batman Sí, este... No es para menos, ¿eh? Y Manuel está flipado, pero es que yo creo que aquí en Batman, La máscara del fantasma, consiguen captar perfectamente la esencia de lo que yo creo que es Batman. Que creo que es algo que también, aunque hace muchos años que la vi, cuando era cuando era más crío y tal, la serie de animación de Brustin, de que también estaba metido por ahí Paul Dini, la serie animada de los 90 captaba muy bien al espíritu de Batman porque tenía, o sea, para ser una serie enfocada al público infantil eh, el primer capítulo, que yo recuerdo que lo revisé hace un par de años, que era salía Man Bat y, y, y no era precisamente un teletabie ¿eh? daba un poco de miedo sí, <risa> entonces, el, exacto la serie que nunca se reeditará en Blu-ray en España es, es algo que tenemos que ir aceptando, me parece eh, pues eh, durante, la, durante los años de emisión se produjo esta, esta, este largometraje esta película que, cuya dirección pues, está repartida, resta, repartida entre Eric eh, Radomsky y Tim y luego como guionistas tenemos a Alan Burnett, tenemos a Poldini, que ya lo conoceréis como guionista de algunos cómics de Batman eh, Alan Burnett creo que ha seguido escribiendo películas animadas para DC todavía está en activo, si no recuerdo mal y la historia, aunque el punto de partida es relativamente sencillo eh, tiene algunos giros, algunas sorpresas que, que funcionan muy bien y además como el estilo de animación sigue siendo el mismo que el de la serie animada de los 90 que a mí me da se me, se me encoge el corazón cada vez que lo veo, me da, me da mucha ternura eh, da mucho gusto ver, esa, de ver, de ver ese tipo de animación porque al ser un largometraje también es un poco más currado que de la media además eh, es el inicio de, del uso de, de 3D, entonces tenemos eh, la ciudad de Gotham, tenemos planos hechos en 3D, que se nota que aquello es un poco atropellado, pero como la estética es un poco más minimalista, más más simplificada, no, no salta, no molesta. Y luego también, lo estaba hablando con con Iván, la banda sonora es acojonante
4: ¿no? Sí, 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 el, el tema es... de inicio de arranque es la hostia, con los coros eso y tal, es una pasada Sí,
0: que en este caso la música, estoy viendo que se encarga sir Shirley Walker, pero está basada en las partituras que hizo Danny Erfman para, para la versión de Tim Burton de Batman entonces tienes esa epicidad, pero multiplicada por mil, o sea, es revisar la partitura y darle una vuelta y que, que aquello quede eh, sobrecogedor del principio al final, entonces, ¿de qué va la historia de eh, Batman la máscara del fantasma Que ya he dicho que tiene alguna, algún par de sorpresas En este caso Aparece un nuevo, un nuevo villano eh, En esta historia llamado el fantasma Que se dedica a ir a por Diferentes eh, capos de la mafia De la mafia eh, Directamente acaba con ellos es, Sería como la versión más retorcida de Batman Pero lo interesante es que aquí Sucede algo parecido a, a la película de Alfred Hitchcock La de North by Northwest No es el título en español eh, que confunden a Bueno, la típica historia de que con confunden la de al talones. protagonista con un crimen. Eso, con la muerte de los talones. Que lo confunden con un criminal, entonces tiene que huir de la justicia, típico de Batman. Bueno, ya sabemos cómo va la cosa. Entonces, eh, esta figura misteriosa que es el fantasma nunca se aprecia del todo quién es y la gente lo confunde con Batman. Primero los delincuentes y después la policía. Entonces, Batman pasa a ser un, un fugitivo para asesinar eh, mafiosos y criminales. Entonces tenemos esta historia paralela de Batman intentando saber quién es el fantasma mientras que aparece un nuevo personaje en esta historia, una mujer llamada Andrea Bumón hija de, de un capo de la mafia que también ha, que acaba falleció en extrañas circunstancias, Carl, Carl Bumón y lo curioso es la historia que hay detrás de, de, esta, de esta Andrea porque comparte un pasado de la juventud de Bruce Wayne, estuvieron enamorados, estuvieron prometidos pero por motivos personales, eh, su, sus caminos no, no siguieron juntos, lo cual es curioso porque imaginarte qué hubiese pasado si, si Bruce Wayne hubiese sentado la cabeza con Andrea, ¿sería Batman? ¿No sería Batman? ¿Todo sería diferente o no? Y esto es algo lo que juega un poco la película, ¿no? con el pasado de de Bruce, de Bruce Wayne en ese sentido. Y cómo se va integrando la historia. También tenemos al Joker. El Joker obviamente tiene que salir en una película de Batman, si, si queremos que mole. Y además tenemos el, el Joker de Matt Hamill, en este caso. Y, y aunque es tiene un papel un poco secundario, yendo, puteando un poquito por ahí de refilón, eh, suelta alguna que otra perla. Y nada, yo que po poco más os puedo decir de, de esta película, sin, sin saltar a tema de spoilers y demás. Ya lo he dicho, la animación, ya solo por la nostalgia, merece la pena echarle un vistazo, porque últimamente, aunque las películas, no sé si estáis de acuerdo aunque las películas animadas de DC son buenas en general siguen sacando títulos muy chulos la animación, no sé si es que me estoy haciendo viejo <risa>
4: o... <risa> no, es que es una fusión rara, intentan hacer la merimanga este que no, sí. no acaba de quedar bien del todo, yo creo que ese es el problema
0: sí, porque, porque hay algunos que sí que... que... perdona, Javi
2: no, sí, sí eh, yo rescataría de, la única, la de, la de Batman Ninja que es la más reciente que he visto de animación de DC me gustó, no porque no porque la animación uh, me gustara, me encantara en sí, sino por la originalidad, por el por ese, ese, esos cambios de trazos por momentos en, en, en la propia animación. Entonces, ahí sí que me parece original. Pero volviendo a, a la película, yo recuerdo que solo la he visto una vez. Recuerdo que fue un pase que hicieron en Cartoon Network, yo era bastante pequeño. Y, y lo único que recuerdo, más allá de, del tráiler, es que me gustó bastante. Y tengo una imagen grabada en mi cabeza que es un mafioso uh, aplastado por una puerta y Batman pisando la puerta encima del mafioso para rematarle. Esa es, esa es la imagen que tengo yo grabada y, y lo que puedo decir de esa película es básicamente eso, que el lo único que me acuerdo es de que me gustó muchísimo. <risa> Sí, también
0: un, un rasgo distintivo al ser una película animada es la duración es cortita, esto te lo puedes ver en un momento, dura hora y cuarto. O sea que no, no tengo, yo creo que no tienes excusa para verla, Mickey,
3: no sé si has visto la máscara del fantasma. Sí, la he visto, pero hace ya muchos años, tío, no me acuerdo muy bien. También he visto toda la toda la serie? La, la serie de animación, ¿vale? Esa la veía la bella al día y me flipaba. Y lo que pasa es eso, que, que no, me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero he visto que uno de tus compañeros, no sé quién ha sido, que ha dicho que, que le ha gustado Batman Ninja. Sí. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? <risa> Yo estoy <risa> muriendo sí. la lengua también. ¿eh? Es, es es culpable. Culpable. Eh, culpable. Yo la disfruté eh, también. Eliminar. <risa> es, tío, es, a ver, es disfrutable, pero es una película <risa> de mierda. Pues. Es una guida de olla brutal. Sí, o sea, claro. los monos gigantes que se convierten en Batman, hay <risa> Hombre,
0: mira. eso es un puntazo porque llega justo en el momento en la, que le peli, en, la peli, en la que la peli me empezaba
3: a dar sueño. Claro.
0: Pero no, no, no. sí que es, es ir a de olla tras ir a de olla, Batman ya, eh, ya
3: la TV, hablamos de ella en un podcast, evidentemente. Es lo que decíais en el otro podcast, es, jumping ¿Es, es un jumping shark, ¿es un jumping shark? Sí, el salto del tiburón, sí, sí. El salto del tiburón, eso, <risa> o sea, es una locura, es decir, te estás durmiendo y de repente haces hostia, que los monos se han convertido en Batman, que me estás haciendo <risa> sí. y ya te, ya te espabilas hasta el terminar,
4: lo que está muy bien de, de La Máscara del Fantasma también es el, el poder ver a Bruce Wayne sin ser Batman, ¿sabes? El, el tema de que el tío lo supera y consigue un poco reconducir su vida con esta chica. Ese es un punto de vista muy interesante que los Cobbins rara vez se ha visto. Eso yo creo que lo hace la peli muy especial también, ¿eh? Esta parte me gustó. Sí, creo
0: que también el, 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 el enfoque que le da también a la, a la relación con Alfred...
4: Sí, sí, Alfred es está brutal. es que
0: me gusta mucho verlo y es algo que también lo tenía... Por ejemplo, el Batman Arkham Origins, que lo he mencionado antes, era algo que también estaba muy aprovechado. Y eso en los cómics de Batman me, me gusta mucho verlo. No pasa muy a menudo y creo que como Alfred casi es como la figura paterna de Batman, creo que es un, un personaje que me gusta cuando lo explotan bien. Aquí en esta película ocurre.
4: Y la Walker, la que pone la banda sonora, es la que se la pone a la serie de animación también que si os fijáis la serie de animación de Batman tenía todo música orquestral, ¿sabes? Que eso para, para ser una serie de, de animación supuestamente para niños tenía un nivel de producción y un presupuesto ahí que no era normal, ¿eh? Esas músicas sí, no las ves tú calidad. en las series ¿Sí? de hoy en día, pero ni de coña.
3: Sí, tiene mucha, mucha, mucha calidad. A mí, a, mí, a, mí, a mí esa serie me encanta, tío. Si, si sacan un megapack. Eh,
4: yo, yo lo tengo, ¿eh? Lo, lo único que te lo tienes que ver en latino, es ¿eh? la putada, ¿sabes? idioma eh, latino. No <risa> pero si sí. consigues superar eh, lo de Bruno Díaz y a vela y tonterías de esas eh, está, no está mal ¿eh? No todo no, todo no sé tío, <risa>
3: Gatubela, sí, a sí lo ganan en España porque eso sí que, me lo, eso sí que merece la pena y, tener. y además
4: te incluye el pack que yo me compré te incluye esta película en castellano la, la Máscara del Fantasma y, y otra que sacaron de, de ¿cómo se llama? de Mister Frío también sí. hay una película de animación sup, también sup, le incluyo. Eh. Top, la incluyo creo sí, que se llamaba Sub Cero Sub exacto que no está nada mal esa tampoco eh. Está muy bien esa
0: sí, pero esta es la, la más icónica, además he estado leyendo un poquito en internet y demás y okay. en Estados Unidos llegó a estrenarse en cines durante una semana más o menos, porque la, lo, lo, algo que decidió el estudio cuando vio el, el, la calidad que tenía la película, dijeron, hostia, no, este, esto lo estrenamos en salas, luego ya la, pon, la sacaremos en VHS y yo creo que habla bastante bien del de la calidad que tienen las películas y alguien tiene la posibilidad de acercarse y darle una oportunidad y es que te dibujo si manual pues bueno, está de puta madre hombre para fuera te y eso ya, ya, ya digo las películas animadas de decía otra cosa puede que no le salga bien el universo cinematográfico eh, con acción real pero las pelis animadas siguen teniendo una calidad en general bastante, sí. bastante buena yo entre la del Dark Knight Return, dos partes eh, recuerdo que Flashpoint también es mejor que el cómic para mí, la peli de Flashpoint es mejor y, y la de Capucha
4: Roja también, buenísima
0: también, esa es muy buena,
3: el Trono de Atlantis también era chulas hay varias la del de, de, de hijo de Batman Batman sí. el, hijo, el hijo de Batman también está muy guapa y mezcla sí. dos, dos, arco, dos arcos muy chulos
0: yo lo que me quedo con ganas de ver es el crossover con las tortugas ninja, porque me, me leí el cómic hace cuando salió aquí en España. Yo no lo he visto tampoco. La idea es, la idea es la pena, se le he visto. <risa> Bueno, pues después de esta recomendación volvemos al cómic. Eh, Iván, te toca a ti hablarnos sobre un eh, puto tóxico emperecedero. Vaya <risa> por parar, por Miller, <risa> no sé ni por
4: dónde empezar. eh. Pero, eh
0: ah, a, a, a... Digas lo que digas no sé, igual no se queda a la altura y la gente Ah, pero ¿qué ha dicho? Sí, 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 eh,
4: mucha responsabilidad. Eh. Noto a What Informer aquí detrás de mi cabeza, así, observándome, tirándome el humo ahí, a ver qué voy a decir. de. Pues
3: sí, sí, te cuidado. eh, <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, la,
4: la, la habéis leído todos, ¿no? Imagino. Sí. A de primero, ¿eh? Bueno. Pues, sí, sí, de primero. A ver, pues aquí lo que nos van a plantear va a ser un, un mundo, un universo de C, que es, está en decadencia. O sea, realmente los superiores como tal no existen. O sea, Batman se retiró hace mucho tiempo. Superman sí que es el único que está más cara al público y es un poco un machaca del gobierno, ¿sabes? Eh, lo tienen ahí en nómina más o menos y va haciendo un poco lo que les dice. El resto de héroes no se sabe dónde están, pero sí que están todos en, pues, en decadencia, o sea, están todos prácticamente desaparecidos. Y aquí vamos a ver un Batman que está hasta las pelotas de ver que en Gotham City nadie hace nada por parar a un grupo de, de mutantes que están haciendo lo que quieren. Y al final no aguanta más, o sea, y además él, aquí vamos a ver un poco también que, que Batman realmente, él está un poco chiflado, o sea, él... Él tiene como siempre presente lo de lo de que el murciélago le llama, que necesita volver, necesita hacer algo. Y aquí vamos a ver como el, el nombre indica pues el regreso de Batman por todo lo alto. O sea, él va a coger al toro por los cuernos y va a empezar a poner orden en, en la ciudad. Vamos a ver cómo se enfrenta este líder mutante. Vamos a tener un, un enfrentamiento definitivo con el Joker. Vamos a tener el enfrentamiento final con Superman, que es una pasada. Vamos a ver también a un Jim Gordon que se va a retirar de la policía y su sustituta pues tiene unos valores totalmente opuestos a los suyos. O sea, es un escenario que nos plantea que es súper interesante el mundillo este que, que crea Franz Miller aquí en esta obra. Y como ya sabréis, la manera en que lo narra él es, es única. O sea, es, esas líneas de pensamiento, eh, ese de, el, el sentir lo que, lo, lo que Batman está experimentando en ese momento. Eh, cuando, cuando ves que se está quejando de sus dolores, de sus achaques ya de viejo, y el tío aún así pues si, sigue intentándolo, no sé, a mí me parece sublime. O sea, la historia definitiva de Batman. Realmente es que no, no, no se le puede ni quitar ni poner nada más. Yo no... Y bueno, y Green Arrow, que es un personaje que me encanta y que aquí está impresionante, ¿eh? que, Con toda la estética de, de Sin Connery, ¿eh? a mí me recordó un montón a Sin Connery.
3: Es el, el Green arrow que sale, que sale sin brazo. Pues, Eso ¿no? es,
4: sí, sí, sí. Que además sí, es, es como que... super rojo y va a encontrar sí. a Superman a muerte.
3: Sí, es. La verdad es que el de ese, el Deca el Deca uno me gustó, me gustó mucho. Ahora, hoy, leído hoy por hoy, al que no haya leído mucho Batman, es posible que le cueste un poco. ¿Vale? Es, es un cómic muy, 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 muy bueno. Pero no tienes que haber leído mucho para que te para que te flipe de, de, de golpe, a no sé qué te guste, de, bueno, lo más normal que sea eso, ¿vale? Pero es un comicazo, es, es una pasada. El, el que ya no es tan bueno es el segundo.
4: <risa> es que el segundo es muy confuso, tío. El dibujo hace que todo sea súper confuso, es el problema. Y el que el segundo
3: veo. lo dejé a mitad. Yo me lo acabo y ¿eh? de coña, vamos, esto no es, esto, yo, yo no, 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 que le den por culo, y lo tiran todo por culo, no, no, no lo tengo Yo de es que he, he, más. he oído hablar
0: tan mal del segundo que es que ni, ni, me, to ni me he acercado ¿eh? Pero
4: realmente es el dibujo ¿eh? lo que lo que molesta tanto, porque aquí vamos a ver por ejemplo a Barry Allen, lo que ha pasado con él, que está muy guay también Vamos a ver a Green Lantern, vamos a ver a, a Wonder Woman, que es una pasada la Wonder Woman de Frank Miller, una chulada, la vamos a ver aquí también ya, amplía mucho el universo que se creó en el DK, pero claro, con ese dibujo que te dan ganas de arrancarte los ojos pues es un poco complicado.
3: Yo pasé, pasé del 2 directamente al 3, o sea, dije, paso y el 3 es una, una fumada, pero, pero muy guay también. O sea, no es el 1, ¿vale? el 1 es No, el 1 no se puede comparar el con es nada. Dios, ¿vale? Eso es. ¿eh? El, el uno es Dios y luego los otros están para divertirte. Sí, pero ¿Y ahora es
2: Ah, bien,
0: ahora, eh. Ha anunciado Frank Miller ahora hace un poquito una cuarta, una continuación, ¿no? No sé si es una cuarta entrega estrictamente como tal, o es un spin-off. Es, es, es continuación. Es continuación, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, es del The Returns, eh, The Golden Child, o algo así.
4: Sí, porque vemos a Carrie Kerry ya con el manto de Batman, y, y el, hijo de, el segundo hijo que tiene Wonder Woman con Superman, que es Jonathan también, como el que está ahora en los cómics, y nos van a contar la historia de él que en el Daca 3 lo vemos como un bebé que está en la Amazona, Woman, peleando, con un bebé en la espalda, que es una pasada no, <ríe> es, una, es una fricada, pero mola muchísimo madre del año.
3: Sí, el, DK3, sí, sí. el DK3 tiene estenones, ¿eh? Buah,
4: tiene o sea, un dibujo, tío, flipante. Tiene ¿eh? dibujo
3: espectacular. Y luego la vez que, que la vez que dice que hay una parte donde sí. se están peleando y empieza a llover sangre porque está <ríe> contra las amazonas y dices, ay, la Virgen, qué brutos. Está muy guapo, está muy guapo. El DK3 a mí me, me, me gustó, es un, es un blockbuster. A
4: mí me gustó, yo creo que es lo que debería haber sido el DK2. O sea, es como una versión mejorada del DK2 pero con el dibujo que debería haber tenido, ¿sabes? No lo, 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 el experimento raro que hizo ahí Frank Miller.
3: Claro, que dibujó dibujó Andy Cooper y Andy Cooper dibuja, pues, como un dios. Pero, <risa> pero, la hostia.
4: pero le dejaron a Frank su apartadito ahí, con sus historias cortas, que bueno, él estaba a su rollo, no molestaban a lo que es la historia principal, contaba sus pequeñas historias <risa> y estaba muy bien ahí en, en su sitio, ¿sabes? No dándole un proyecto tan grande.
3: Sí, en década lo estaba Zarelo ahí dándole... A la, a escribiendo y el Miller mirando y pasaba por allí y ahora sí. mete esto y el Miller le daba lo que había
4: hecho es, que son, es un señor muy mayor ya yo ya no está. sé qué da tendrá está hecho polvo parece Freddy Krueger sí. tío ya hmm. a, mí, a, mí, a, mí
3: el, a mí el primero me gustó mucho y, ¿Y, lo, el,
4: y la precuela la habéis leído la precuela que hay sí, no. sí
3: el, el, la última sí. cruzada la última cruzada sí la tengo sí. Muy, está guapo, muy, guapa,
4: eh. muy guapo muy guapo sí sí está muy guapo y dibujazo eso, de eso, Romita queda, reivindicar sí. cuidado Sí, sí, sí. Dibujazo de Romita, además, ¿eh? Que Romita está ahí muy, muy potente. Está muy fuerte. ¿sí? Ahí, y Manuel lo que nos van a contar básicamente es lo que se menciona mucho en el DK1 de... Batman, tú lo ves que está traumado por la muerte de Jason Todd. Pues ahí te la van a contar, ¿sabes? Como ahí murió Jason como, Todd. Como, como,
3: como la palma, ¿eh? Sí. Tiene que volver a leer porque también lo un montón. Y yo no lo, lo he, he leído, leído hoy.
4: Me lo he leído hoy. El, la precuela no, y el DK1. Bueno, es está,
3: está, está, ¿está reeditado en
0: España? en el FF, los Sí, Anabes. a nueve sí, 9, 9 euros, bien, vale.
4: Eh. o Está súper barato, ¿eh?
0: está tirado de precio lo miraré sí es que me quería leer el, el DK3 cuando saliera en integral estoy no sé si hablo de grandes autores o esperar encontrar el deluxe ha tirado de precio con
3: Walapo pero sí. pero el DK3 lo quiero leer el deluxe es una pasada eh el deluxe sí, sí. tiene una cantidad de extras ingente con un montón de portadas esa es la
4: hostia. Oye, Miki, ¿no? en el de 3 ¿qué te pareció lo de Hal Jordan, tío? Me mola un montón la historia de Hal Jordan. Sí, muy parte... guapa, ¿eh? Lo de la mano sí. esa, tío, es una pasada. ¿eh? A mí me gusta, me gusta mucho muy guapa, batería, tío. Hal Jordan. Y Barry, ahí, ¿eh? y... bueno, no voy a contar nada, que si no lo voy a jugar. <risa> Spoiler. Sí, a, mí, sí,
3: sí. a mí, además me, me impresionó ¿eh? la parte de Harry Jordan con lo de la mano y todo el rollo. Sí. Me, me, me dejó un poco hostia.
4: Y el Átomo, tío, muy guapo también. Átomo mm. es muy chulo. Mm.
3: A ver, es, es, que estoy... es, es un
0: blockbuster. es un
4: blockbuster
0: sí, 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 sí. Es... Es que estoy, estoy mirando la edición deluxe, tío, 55 pavos. Es una barbaridad. Pero porque son 560
3: páginas. Sí, sí, que los vale. que los vale. No
0: hay números.
4: Mucha salió, portada, que... ¿no? Al final, mucho extra.
3: Sí, hay como 120 páginas de portadas. Pero, y, por... pero que son una delicia tengo sí. un vídeo con, con sí, lo Agustín enseñándolo sí, y es una traya tío. es un cómic sí. que me, me encantó, me lo pasé muy bien o sea, lo más importante es que te sí, pasé sí, muy sí, yo muy me, muy lo,
4: me, lo, me lo leí muy rápido
3: yo me lo pasé genial con el DK3 y con el DK1 también con el DK2 es que me, no pude pero el, el a mí lo único lo único malo del DK1 creo que te puedo decir que es la parte cuando están con las noticias y sí, eso, es un poco
4: te quiere dar el trasfondo de cómo está la, la población y tal, pero a veces sí que puede ser un poco cargante porque es que está siempre, está es constante ¿eh? a lo largo de todo el tiempo. Es, razón, ahí. Es, es muy tedioso sí, a veces. A veces dices,
3: tío, otra vez las putas noticias. Sí, sí pero
4: bueno, era un poco su de identidad también ahí. Sí, sí. sí.
0: sí bueno, es que esto, es, esto es, a mí es un recurso que por lo general me suele gustar, pero sí que es verdad que cuando te pasas eh, puede ser un problema, pero yo qué sé en Watchmen esto se hacía mucho el tema de verlo a través de medios de comunicación pero también en Y ahí está bien aprovechado lo que Alan Moore te mete hay cartas y cosas raras por el medio pero bueno pero también yo que sé incluso en Robocop yo creo que la peli de Robocop es es, es... También, casi lo mejor de la película, ¿no? Cuando lo ves todo a través de los medios de comunicación.
4: Sí, y... las publicidades de los dinosaurios, yo me acuerdo siempre de eso. Por ejemplo,
0: sí, sí. Es un recurso que bien aprovechado te puede ayudar a, a entender el contexto, a entender la atmósfera y el mundo en el que se mueven los personajes. Y lo que pasa es que Frank Miller a veces cuando a veces se flipa un poco y es un poco turrero. Cuando
4: quiere. Frank Miller no hizo algo de Robocop, me suena a mí. ¿Tiene a Escribió superreír? Robocop
0: 2, pero eh, le tumbaron el guión y. Cambiaron un montón porque...
4: Ya se le estaba yendo ya. Lógico. Sí,
0: se le salía de presupuesto. Era una versión un poco más bestia porque creo que Robocop 2 al final acabó siendo PG-13. <risa> eh, sí, es... no tiene ningún sentido Robocop en PG-13, pero... Empez... eh...
4: Empezaría a meter prostitutas a saco ahí. Pero, que es que
0: no pero este, este, este guión original años después se publicó en forma de cómic. Y yo lo tengo, lo leí hace tiempo y es bastante chulo. Si te mola el personaje de Robocop es una buena lectura. Sobre todo y si eres fan de Frank Miller ya. Es era cosa, de aleta. no
4: o, de o de era de Lo, lo, lo,
0: lo publicó Aleta.
4: aleta sí, es verdad.
0: Bueno, pues eh, Iván, yo creo que ya la gente, los que no os hayáis leído el de K o de, de Darknight Returns, o el regreso del Caballero Oscuro, ya podéis O el regreso del señor de la noche, como se llamaba en España originalmente, si no me equivoco. A ir con la última recomendación de, 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 del programa. El Javi, nos vas a hablar sobre eh, la mejor peli de Batman, Batman Forever.
2: Pues sí. sí, <ríe> sí Año 1995,
0: claro. tenemos a Joel Schumacher y que nos puedes contar sobre esta película.
2: Pues a ver, ¿qué decir de Batman Forever eh, que no sepamos ya? Eh, una pregunta que a lo mejor luego contestamos, pero en principio, pues así un breve resumen, ¿no? Que todo el mundo sabe ya, tenemos a Jim Carrey en el papel de Enigma, grandísimo, tenemos a Tommy Lee Jones como dos caras, tenemos a Val Kimmer como Batman, Chris O'Donnell, Robin, eh, el, el Alfred de toda la saga de Tim Burton, o sea, tenemos, realmente tenemos un repartazo sobre el papel y... Yo estoy de acuerdo en que es una película que o, o te gusta mucho, en mi caso es una peli de mi infancia y me encanta, o la odias y la pones a la altura de Batman y Robin, la siguiente de la cual yo también rescataría alguna que otra cosa. Pero yo creo que es que es una película bastante polarizada. Y eh, yo creo que esta película es lo que es, si te gusta gracias a no precisamente a Batman y tampoco a Robin, sino a sus dos grandes villanos. Si quizá los villanos no hubieran funcionado tan bien yo creo que esta película sí que hubiera tenido muchos más motivos para ser una película defenestrada y me no sé lo que opináis vosotros de, de esto que acabo de decir os gustó no os gustó me gustaría saber qué os merece esta película
0: bueno, a mí me parece curioso a mí me parece curioso porque la vi hace poco con mi novia eh, de estas pelis que ponemos de noche para para pillar sueño y tal pero la acabamos viendo la acabamos viendo entera porque a mí me hace es una película que me hace bastante gracia en general o sea, creo que tiene unos puntos cómicos entre intencionados o no intencionados porque creo que la magia de Jules Schumacher es que eh, quería re recordarnos un poco al Batman de los 60 en Batman y Robin se le hace la pinza en ese sentido Entonces, pero aquí más o menos lo pilló y tiene grandes frases como eh, ¿quiere que le prepare un bocadillo señor Wayne. no, gracias Alfred, comeré algo por ahí
2: Sí, sí, buenísimo. Fantástico. Es y luego
0: buenísimo. el eh, Nicole Kidman todo el rato tirándole la caña a Val Kilmer. O sea, eh. bueno, a, a Batman, concretamente.
4: Sí, sí. Y diciéndole,
0: está intentando meterse bajo mi capa, doctora. <risa> 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 me parece que tiene frases buenísimas. No sé si lo puedo rematir
4: me pasa como dice tengo buenos recuerdos de infancia pero me la pongo ahora y es como si te pusieras Sarnado o alguna cosa de esa sabes de lo que poco con esa mentalidad sabes <risa> la, la,
1: la. <risa> eh, se no me disfruta eh. nada, tío. no yo tampoco
4: yo sé me, me acuerdo de la muerte de dos caras que era malísima tío. se cayó de un helicóptero una cosa así muy chunga tío sí la, <risa> sí, ¿no?
0: sí el dos, dos caras es como una especie de, de Jim Carrey 2, porque tommy Jones... Tom Lee Jones
4: lo mataba o sea, lo Batman, esperaba. además, creo. Lo, se lo cargaba a él.
0: Bueno, es lo típico de que le deja muerto.
4: Sí, ¿no? eso eso. Aquello
0: sí. que hace Batman de como en Batman Begins. Cerras <ríe> al Wall, no te voy a matar, pero tampoco te voy a salvar. Y dices, bueno, entonces, eso es, ma eso es matar. O mis ideas. Pero bueno, es, y igual la peli va un poco en, ese, en esa dirección. A mí es realmente dos caras eso. Creo que es mi villano favorito de Batman y verlo en esta película me produce dolor físico.
4: <ríe> sí, sí, sí.
0: Pero... <ríe> sobre todo ver a Tom haciendo estas cosas raras pero por lo menos parece que se lo pasa bien pero cuando ves la escena en la que sale su origen, que estaba en un juicio y le tiraron el ácido en la cara y no sé qué ah, y sí. casualmente se tapa con la carpeta en la mitad de la cara y a cámara lenta y no sé qué dices, porque está esto también grabado si es la tele de un juicio? Bueno <risa> Yo... ¿Y
4: por qué tiene la mitad de la cara rosa? Sí, tío, es que es, es que muy exagerado Hay cómics que tienen algo parecido pero es que aquí es muy cómico, tío No sé
3: es que tío, quiero recordarlo,
2: pero ni me acuerdo. Bueno, Entonces, para dado, mí. Darle buen Jim Carrey en esta película está... Yo es que, de verdad, gozo. Con esta película gozo cada vez que sale Jim Carrey. Para mí esta película es que llena la pantalla y, y me lo paso en grande, tanto como Edward Enigma como con, con Enigma. Ese es Simplemente es, 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 es genial. Y me he surtido de de un buen paquete de curiosidades, que a lo mejor la mayoría de nosotros ya sabíamos, pero que quizá los oyentes, pues no, o no todas. Como por ejemplo, que el, el título inicial que tenían pensado para esta película era Batman Continues, o sea, Batman Continúa Recordemos que la primera era Batman, la segunda era Batman Returns, Batman Vuelve, y esta pues quería, pues, un, valga la redundancia, continuar, ¿no?, y seguir con Batman Continua. Eh, bueno, luego se desecharía, como ya todos sabemos. Y me llama también mucho la atención... Que eh, costó uno, alrededor de unos 100 millones de dólares. Que para ser una producción de mediados de los 90 es mucha pasta. Uh, sí, es trescientos treinta ¿no? Y recaudó 336, o sea que realmente funcionó muy bien.
4: Y sí, sí, yo bien. recuerdo que llenó los cines en estas películas, pero claro, es que de superhéroes no tenía tampoco mucho más, ¿no? Sí,
0: eh, sí. Bueno, claro. Sí. Y que de, ya... del mismo año creo que es Steel, la de Shaquille O'Neal. Hostia. Ah, no. Hostia. No hace falta <ríe> que la veas, Javi, no pasa nada. <risa> ya, ya me
2: han, me han hablado, no me han hablado muy bien. Eh, también me, me he informado de que, de que a pesar de la buena recaudación que, que tuvo, ¿no? Pues como que Warner quería otro estilo de película, no no quería seguir por, por esa línea, y tuvo una reunión con, con, con Barton con Tim Barton y cuando le dijeron eso, Tim ya empezó a verse por dónde iban a ir los tiros, y automáticamente pues se salió... Dijo, bueno, yo estaré aquí como productor, y, pero a mí estas historias me, me olvidáis, me olvidáis. Y supuestamente bajo su aprobación, pues ya cogieron a Joel Schumacher. Eh, no sé, a ver, eh, como respecto a Michael Keaton, ¿no? O sea, Michael Keaton, uno, si uno de los pilares era Tim Burton, el otro era Michael Keaton. Eh, para mí su interpretación como Batman en las dos primeras películas es, eh, es magistral. Eh, también representa muy bien, como habéis dicho antes, un poco la oscuridad, ¿no? Del Batman, ese Batman seco, ese Batman que, que, que no es eh, el canon de belleza y, y músculo que, que, que estábamos acostumbrados en según qué cómics y, y en la mayoría de películas, ¿no? Que tenía que salir la, la chica sexy cortita de ropa y el héroe alto, musculoso, y soltando frases ingeniosas. No, Michael Keaton era todo lo contrario. Eh, entonces, cuando Michael Keaton se enteró de que Tim Burton se había bajado del carro, eh, pues dijo que él también no lo veía claro y que estaría ocupado con otros proyectos. No sé, excusa X. Y rechazando una oferta de unos, unos 15 millones de dólares por interpretar a Batman en esta tercera película. ¡Coño! Entonces, eh, entonces Warner se tuvo que mover y empezar a, buscar, empezar a hacer castings y buscar. Y tras unas 5 o 6 opciones... Eh, como último plato pues Contrató a Val Kilmer que, que aceptó interpretar a este Batman Por la módica cantidad de un millón de dólares Hostia <ríe> no legal, ¿no? Sí, sí, casi nada era, ¿no? eh, Chavales, saldo. Antes de que Val Kilmer Se flipase del todo sí.
3: Porque sí, antes no. de... Batman gratis <ríe> Batman, <duferta. ríe>
0: Batman sí, oferta, a... Val
2: Kilmer <ríe> nada, nada que ver con, con Michael Keaton, ¿eh? ahí vemos la diferencia de La diferencia de cachés Luego, volviendo a hablar de cifras, por ejemplo, sabemos que, que el estreno del el estreno de Batman Forever superó el mejor estreno de en un, un fin de semana, que, que son 52 millones de dólares, ¿no? Eso Pero es lo que recaudó. Es que sí. Esas
3: cosas, esas cosas Ten en cuenta que venimos de Batman Returns. Y es. Batman Returns es de lo mejor que han hecho de Batman. Es más, lo sí, vi sí. hace dos días, no sé, hace un mes, mes y medio la volví a ver y flipé. O sea, no me lo podía creer. Decía, pero si es que esto tiene más de 25 años, ¿cómo es posible que siga sí. estando tan vigente, tan buenos actores, tan bien hechas los efectos y, y que sea tan buena peli? Y la
0: mejor Catwoman pues, que te hemos tenido en
3: el cine todavía, ¿eh? Sí, haría? La mejor Catwoman que hemos tenido en el cine, el mejor pingüino que vas a ver en tu vida sí,
2: con y de jalarme, la mejor
3: ambientación de Batman que vas a ver en cualquier película. <risa>
2: No, no, es, no, lo dudo, no lo dudo Es
3: una tralla Y claro, viene de, vienes de eso, pues la sí. gente quiere más Normal que Batman Forever tenga Luego te das cuenta y dices Hostia, que, no, que, que, nos, han, que nos la han colado, nos la han metido doblar. <risa> Sí, doblar sí, ya sí, con, sí. Con, la, con la otra Ya y dices, ah, ya, 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 no, me, ya no me pillas <risa>
4: y, y lo que vino después eh, Encima lo mejoró no todavía más, ¿sabes? Las peris que vinieron <risa> después <risa>
2: Pues pues resulta que su, uh, el recaudó 52 millones de dólares solo en su primer fin de semana, superando por ejemplo a Jurassic Park, que recaudó hola, hola. 47 y solo ese, ese año el año 1995 solo fue superada por Toy Story por la recaudación de Toy Story Joder Pues ya <risa> ves
4: el Jim Carrey aquí qué hacía? Tenía como una movida que le ponía a la gente para lavarles la cabeza o controlarlos mentalmente claro, con casa. una tele o es que me a vienen la, así la, la,
2: caja, la caja de
0: Lo conectaba, Sí, les conectaba con una antena la cabeza a una especie de televisor que los volvía gilipollas y veían así <ríe> con las cosas en realidad aumentada como hologramas vale. y tal y él se ponía otro aparato en la cabeza y recogía la inteligencia de, de la persona que estaba mirando esa pantalla y él pues, quería ser el hombre más listo del mundo. Entonces, la idea era tener una. Eh, con una antena gigante que todos los televisores del mundo proyectaran esas imágenes y el recibirla. Mente de
2: los demás. Y salía
4: Dick Grayson, sí. ¿no? También, ¿no te he contado el origen de sí. Dick
2: Grayson? Sí, me, me, co me consta que Mark Zuckerberg para Facebook cogió bastantes ideas de, de Enigma, de la caja. Sí, me lo creo.
0: <risa> sí, está, tenemos por ahí a Chris O'Donnell eh, como típico actor de al salir de clase, que se supone que es un adolescente y tiene como 40 años. Y, y lo tienes tienes todo el origen, tienes todos los Grayson voladores con el circo... ¿Sí? Eh, Bruce Wayne intenta impedirlo, pero como no puede eh, hacerse pasar por Batman porque está de forma pública y tal, mueren los padres, eh, lo adopta, eh, soy un rebelde, le robó el Batmóvil a Batman, etcétera, etcétera.
4: Pero un Robin sí, crecidito, bueno. ¿no? Ya, ya era un... Sí,
2: sí. Sí, era más, era más, era más Nightwing que, que Robin. sí. Y ahora que habláis de la escena de, del, del coche, justo en sí. justo en, la, en esa escena de, del paseíto, ¿no? eh, eh, Chris O'Donnell siempre utilizaba un, un doble cuando tenía que, que, por ejemplo, hacer alguna escena de riesgo, ¿no? lo típico, y eh, estaba, estaba pensado que, que en esa escena de conducir el Batmobile también también actuara el doble en vez de él. Sin embargo, él insistió en que quería conducir el Batmobile porque claro, ¿cuándo se le iba a presentar otra oportunidad de conducir el Batmóvil? Entonces, claro, le dejaron, pero, por lo visto, tuvo un, tuvo un pequeño problemilla de control y acaba bollando uno de los parachoques, ¿no? Nada, a cualquiera, cualquiera, cualquiera le puede pasar. Yeah. Un liante, un liante.
0: Sí, y además, curiosamente, el Batmobile yo... es feísimo. Sí, <risa> es ah, raro.
2: Sí, sí, porque curiosamente, y, y inicialmente habían contratado a a, a Hans R. Jiger, ¿no? Todos los lo Sí, es verdad. Por...
0: Recuerdo que lo vi, lo vi, en un documental, que lo tenían contratado y estuvo haciendo ahí
2: diseños orgánicos típicos de, el, Jiger.
4: El de Alien, ¿no?
2: Sí sí, 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 correcto. Entonces, claro, vieron vieron esos esos bocetos tan orgánicos que realmente se salía bastante de lo que querían para una estética no solo de Batman, sino esa estética en concreto que quería Warner a partir de ahora para las películas de Batman. Entonces, Yo no me acordaba, tío. De acabo sí. de la entonces Dios. claro al ver eso le dijeron mira no esto no es lo que estamos buscando pero para el Batmóvil de la película de Batman Forever teóricamente se inspiraron ligeramente en sus diseños
3: uh -huh. sí. a esto le sobra le sobra le sobra una aleta
0: <risa> le sobra una aleta le sobra esas costillas raras que tiene a los lados que se ve toda la, la el interior del coche, ese, el coche sí 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 yo creo que, que, que tenía fea, yo creo que tenía el muñeco cuando era pequeño fíjate
2: y, y no olvidemos que estuvo nominada también a, 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 a tres Oscars ¿eh? tres Oscars, los típicos Oscars quizá de segunda fila como fotografía, sonido o edición, efectos sonoros ¿no? pero pero oye, fue una película que se tuvo bastante en cuenta en la academia
0: ríete tú del caballero oscuro estaba... no,
2: no, lo que sí que es cierto es que la foto, o sea, aunque
0: sea por acabado visual, la película tiene su rollo o sea, eso no tiene, entre el entre el trabajo de, de color, sobre todo de paleta de colores, porque tiene, o sea, suma que lo mete en todo: el morado, el verde, eh, le da igual. Tiene hay una sí. escena que recuerdo que Robin se pelea con unos matones callejeros y tal, cuando está subido se escapa con el Batmóvil, que sí. llevan como esas pinturas de luz que, que se ven en, la, en luz negra. Eh,
2: neon, sí, neón, sí, sí, sí. En esa escena, justamente, sale eh, la hermana de Chris O'Donnell de, de fondo que participa en esa escena y, hey, y, el, y, sí, y el, jefe de, el jefe de la banda de los neón es un conocido luchador de, de no sé si era Muay Thai, kraft Maga pero es era, era, un, era un, un luchador conocido. Y si yo os hago una pregunta ahora mismo a vosotros y a los oyentes sobre qué es lo que más llamó la atención y lo que más polémica creo de, de los backtrajes de esa película, que me contestáis?
0: Los guatipesones Sí,
2: señor.
3: Claro, yo, yo dudaba, si era sí, lo siguiente.
0: Lleva al principio de la peli, durante la primera mitad de la peli, corrígeme, Javi, si no me, si me equivoco, lleva el traje, un traje muy parecido al de las pelis de Barton con, y luego ya le mete un, de meter un traje nuevo con los músculos más marcados y con los pezones.
4: Y este es donde ponen bueno, esos bueno. planos del culo, así de unos planos así yo, un plano poco de, chungos. El plano
0: de culo no hay, es en Batman y Robin. ¿no? Claro, así claro. Que empieza, con, empieza con planos detalle de... Talle de, de, de Guantes,
3: tal, Sí Hostia. que me suena haber visto un, un documental que el tío que diseñó el traje dijo que se lo quería imaginar como los petos romanos. Los petos romanos llevan pezones, tal, y no sé qué. Yo me
2: quiero recordar algo de eso. Sí, precisamente Bob, Bob King, eh, que participaba activamente en la película y los diseños, etc., eh, no estaba nada de acuerdo con estos pezones pero sin embargo el director los incluyó precisamente por más o menos lo que has dicho porque quería asemejarse a las estatuas de los dioses griegos que con los pezones etcétera no bueno mmm, sin los pezones quizá esta película tampoco sería lo que es hoy <risa> en no, día se recuerda por eso además estoy viendo que Robin
1: también tenía pezoncillos. sí, <risa> sí
0: y Robin también sí, sí. La, la que no tenía batipezones era Batgirl en Batman y Robin sí, ya,
1: curiosamente mira. Hombre, eso claro,
0: sí, ha sido eh. también gracioso, ¿eh? Sí, hombre, si vas, si vas, vas con todo. Que me acuerdo ya en Batman y Robin que al, al final de la peli, que también te ponían otros trajes nuevos, pero que era la fiesta de la ordenada. Así, ah, como plateaditos, cero, así. Con, eh, eh, con eh, queda, eh, eh, sí, con detalles plateados. sí.
4: Que eso es cuando dicho, sí. lo ves de pequeño sí. y la flipas, pero lo ves ahora y dices, madre mía, Sí, sí, estoy... yo,
0: yo cuando era pequeño yo fui a ver Batman y Robin al cine cuando era niño. Yo Sabia. tenía 7 años y me, me flipo las películas Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, re yo, yo, recuerdo ser,
1: yo recuerdo ser super fan de, de Enigma, de Jim Carrey, tío, oh, en esa por e peli Por supuesto, por también supuesto.
0: También fue muy divertido sí. ver la peli con mi novia hace poco porque no soporta Jim Carrey. Sí. ¿Sí? sí.
1: Pues, pues
2: tengo un par de, de curiosidades de casting ahora como sí. que por ejemplo el propio Robin Williams rechazó interpretar a, a Enigma mm. y rechazó interpretarlo porque tenía como una especie de resquemor con la Warner porque por lo visto le utilizó para que en su momento en la, peli, en la primera película de Batman de Tim Burton lo utilizaron casi como un reclamo para convencer a Jack Nicholson de que se uniera al plantel y ¡Joder! como que se sintió, y claro, entonces realmente no llegó a participar Robin Williams. Y se sintió un poco engañado él mismo, digamos, ¿no? Y, y este era este era un poco el rollo. Pero se rumorea también que hasta el que hasta el mismísimo Michael Jackson estaba interesado él mismo en hacer de Enigma. Hostia, y que. que llegué llegué rara, eh? Sí, sí, llegó a haber conversaciones con la Warner, pero claro, uh, no, ya no llegaron a buen puerto. No, no, no puedo imaginar por qué. <risa> No
0: sé. Era la, en aquella época en la que Michael Jackson ya era blanco. Sí. Y daba hubiese sido una peli de terror. Sí.
4: Su banda sí. todos chiquillos ahí muy turbio todo.
0: También, y, también.
2: y hablando de Tommy Lee Jones, eh, él aceptó ser dos caras porque eh, su hijo era súper fan de los cómics y un poco fue, digamos, el que le convenció para, para interpretar a este a este personaje. A mí me gustó bastante el papel de Tommy Lee Jones con dos caras, sí. Yo tengo que decir que sí.
4: Está muy desatado, ¿no? Ahí, Porque normalmente es un actor yo no sé, sí, lo sí, recuerdo contenido, seriote. bastante contenido, y ahí es que se lo da todo así, en plan... Se
3: vuelve muy loco. Sí,
2: ¿no? va a ser un poco el payaso, sí. Y siguiendo con dos caras, por ejemplo, el, la moneda que utiliza él, ¿no? Para, para tomar sus decisiones importantes la parte de la cruz tiene unas marcas que yo no lo sabía esto porque la película te las enseñaba muy de refilón y unos muy pocos segundos pero las marcas son realmente una H y una D forman una H y una D dejar evidente
0: no me había
2: fijado sí sí y, atención, fans del mundo, de, del universo cinematográfico de Marvel, uno de, las, uno de los asistentes de Bruce Wayne en el edificio donde trabaja Edward nigma es John Favreau. Hostia. ¿Cómo, cómo, y cómo? ¿Cómo? Yo, yo no sí, me
4: caigo sí. quién es el
0: hombre. El director John de Iron Man, director ahora de Happy, eh, el que hace de Happy también en, en el UCM
2: sí sí sale, sale una escena unos segundos de un poco, un poco de fondo y no, y no tan de fondo porque se le ve bien pero la verdad es que se le ve jovencito, delgadito en sus años mozos John Fabreo Y eh, a ver esta película también me gustó mucho por no solo por enigmas sino por los enigmas ¿no? ¿Quién quien no recuerda los enigmas que, que le dejaba a Bruce Wayne uno en, en la puerta o en el trabajo yo eso no Era... lo
4: recuerdo esa parte no lo recuerdo sí. Era...
2: Eran bastante de partida, guays. El, de, el, de la, el de la pista de tenis. Sí. Era bastante loco. Eran, no,
1: eran yo, muy originales. Yo es que me quedo con los enigmas de la película del 60 y pico.
2: Esos son los mejores, pero vamos. Sí, El plátano bolígrafo, eh. tío, no el, el, De hecho, la estética de, de Enigmas eh, se basó bastante en. Porque a Jim Carrey le gustaba mucho ese, ese Riddler, el de la serie de los 60. Pero los enigmas en sí eh, los hizo Will Shorts que era un creador de crucigramas en su día para el New York Times. Uh -huh. Eso a mí me, me resultó muy curioso. Eh, bueno, se, ya, ya termino con las curiosidades. Eh, por ejemplo, la esposa de Bob King, no, uno de los creadores de Batman, es Gercy la Cotilla, es la periodista de, de Gotham, que sale un par de veces en, en la película. Es, 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 me pareció genial eso. Y, y la última curiosidad ya... Es que en la última escena de la película, en el psiquiátrico de Arkham, vemos que al lado de Nicole Kidman está el doctor. ¿No? ¿Os acordáis de eso? Hmm. Es, el es el doctor que se llama Doctor Barton. Y no es, no, no es casualidad, puesto que la estética, el peinado y está inspirado en, por supuesto, Tim Barton. Hostia.
1: Es verdad, es verdad ¿Sí? Es, sí. Ahora recuerdo un poco el peinado, y sí, sí, es verdad.
2: Sí, es que realmente es una película cargada de easter eggs y de curiosidades que me pareció increíble increíble. y yo a día de hoy, muchos que habéis dicho que en su momento gustó y tal y ahora la veis y no yo de verdad que no me cansaría de verla todavía porque me entra esa pelea de, de hundir la flota entre dos caras y enigma mientras Robin y Batman están intentando verdad? penetrar en la guarida es buenísima por ejemplo Ahí
0: también tenemos por ahí a Drew Barrymore en la película como una, ah, de, las sí, de, una de las sacolitas sí. de dos caras creo que era Y pero sí, y yo es lo que digo, un poco es no es una buena película de Batman, pero tiene algunos puntazos que la hacen bastante divertida. Y el típico plano a cámara lenta de, de Batman apareciendo, en, apareciendo entre las llamas, que eso siempre está fallo. Sí. <risa> bueno, Javi, no sé si querías añadir algo más sobre el Batman Forever.
2: No, por mi parte, decir solo eso, que para mí es... A ver, entiendo que es no es de las mejores películas de Batman, pero vamos, para mí es una es una de las que más ganas me da de ver siempre, 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 siempre.
0: Bueno, pues eh, con esto concluimos nuestro especial sobre el Batman Day y esperemos, queridos oyentes, queridos maníacos, que hayáis disfrutado y... Si hay alguno de estos títulos que no sonase y que os haya llamado especialmente la atención os lo podéis comentar en el cajón de comentarios de este podcast en Ivox, e o a través de Facebook o a través de Twitter eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en Telegram también y nada, esto ha sido todo gracias eh, Miki por venir gracias Iván esperemos, ah, veros, cuando nos cuando veremos quiera. por las redes ya sabéis, visitarlas y si queréis hacer algún poco de
3: un poco de spam ya que estamos aquí, Miki te podemos encontrar en Youtube sí, sí, bueno, lo primero gracias por invitarme, me lo he muy bien. Ha sido una charla bastante interesante y cosas que no, que no había aprendido. Y sí, estoy, estoy, yo estoy por YouTube, o sea si alguien quiera verlo pone mi Quijao que en el, en el buscador y ya está. Y ahí encontrará pues lo que hago en realidad, que es hablar de cómics, figuras, y lo que me apetece. Es un canal sí. muy personal, la verdad. Se mete unos directos ahí
0: bastante divertidos y a mí lo que me mola, mirar, a mí lo que me mola mirar es la sección que haces de los coleccionables de Salvat. Porque, porque me da curiosidad, pero es como hay no me apetece hacer la colección, pero le miro cómo la hace él y ya me ya me, sí. ya me cumple.
3: Son son, a ver, hay unos que están muy guays, que la verdad que por 13 pavos están muy bien, pero hay otros que son mierda pura y dura y me las tengo que comer. Y no, y no es que lo haga, no es que lo haga porque por por obligación, sino porque quiero, en realidad. O sea, la ah, claro. relación es una pasada y es para verlo. La que estoy sufriendo más es la de Spiderman. Esa la estoy sufriendo. Uf, que no puedo ni acabarla, tío. Estoy uah, Me está costando. Es verdad que además viene desordenada, ¿no? Creo que con las sí, bien, con La tienes que, que salvar no pasa. Sí, tienes que leer la, las partes antiguas, más que nada son las partes más antiguas, que son cómics muy muy pesados, tío, son muy 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 con mucha narrativa, tío. Y, y te explican las cosas 20 veces y cuando lees un, un, un número, al siguiente número las tres primeras páginas te explica lo que ha en el número anterior. Buah, al final acabas diciéndome, "Cago en Dios, ¿y la madre que los parió?". Pero bueno.
0: Bueno, Iván, te, haznos un poquito de spam a ti. Tú también has empezado en YouTube hace poquito y creo que creo que estás batiendo el récord de publicaciones semanales.
4: Sí, sí, la verdad que he muy fuerte a ver cómo mantengo el, el nivel, pero sí, si queréis ver algunas reseñitas y tal que estoy haciendo, ponéis Can Comics en YouTube y lo veréis por ahí. En Twitter también estoy, Iván, arroba Can, creo que tengo puesto. Y, y nada, eh, esta semana sí que haré una cosita especial con Frank Miller y con Batman, voy a reseñar todos los cómics suyos, así que si os habéis quedado con ganas de más, de saber alguna cosita más, pues pasáis por ahí, estáis invitados, y Manuel cuando quiera, hacemos alguna otra cosita de estas que me lo pasa muy bien, y la verdad es que se ha pasado súper rápido, eh, eh sí, sí, muy, muy rápido, tío, sí, sí. muy al menos, eh.
0: Y ahora, si, 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 si os pasáis por el canal de Iván, he echado un vistazo al unboxing de, de, la, de la Prime Figure de ah, la Cosa del Pantano. Porque, sí. Bueno, sí. eso es la cosa ¿eh? sí. Está Godzilla y después está la, <risa> la Prime Figure. O sea, es acojonante, tío. Es, sí. el es el mayor pisapapeles que he visto. Sí, me fue mucho la olla, sí. El, <risa> es brutal, el, es una preciosidad. El problema es de esto muy es muy que muy una
4: bien. vez te mete, yo pensaba que esto iba a ser, venga, me compro una y ya está, pero ya estoy pensando en otra. A ver, es el problema. Es que un piensas, es que muy está sabido. muy sola
0: de... es un muy necesita feliz. compañía sí, porque no lo estáis sí. viendo ahora eh, pero Mickey tiene también su su
3: diorama de figuras de Superman
4: la de Doom sí. está brutal, ¿eh? está guapísima sí, tío. la
3: de Doom Z está que te cagas y luego la de Spider-Man que la tengo también por ahí que está muy guapa lo que pasa es que una vez te metes en ese mundo eh, va a ser jodido salir y además vas a ser gastarte más pasta cada vez
4: sí, sí, yo, yo me estoy ¿eh? un poco.
3: yo lo que pasa es que me corto en las, en las Prime One, yo no tengo ninguna porque no nos vale mucha pasta y además que son muy grandes yo no tengo sitio para dejarlas, no tengo sitio donde colocarlas entonces mmm, no me las compro, digo estas no estas no puedo, pero sí por ejemplo las Iso sí, porque las Iso son más pequeñas y también mola mucho, al final es una al año una cada dos años Tienes que ir, que ir con cuidado porque es un, es un pastiche y si te metes ya con los cómics y, los, y, y las figuras a la vez, ya te... O sea, de la, de, la cartera... Debajo de un
4: puente, con los cómics no. y la cosa más. Más.
3: <ríe> La cartera tiembla como una medusa. La, <ríe> cocaína, la cocaína es más barata. Sí,
4: Pero sí. bueno, una de Batman sí. caerá, ¿eh? por lo menos. Una más de Batman. sí, sí. ¿Una, de,
3: ¿Una de Batman tú vas a pillar? La del
4: de, DK3, de tío.
3: ¿Has visto? Tengo un tengo un de coleccionistas con Raúl enseñando el DK3, la de DK3.
4: Ah, la tiene ya. Ver, es que no, creo que no sale todavía. Sale para.
3: L la nueva la nueva no, tiene la vieja. Ah, la vale, que sale con, la del DK1. La que,
4: sal... será. la que sale con sí, el como, traje negro. Exacto. Vale, vale. La que digo yo es una la de que está no. como con la pierna levantada, así, con el rifle arriba.
3: Ah, sí, no, pues esa no, tiene la primera. La primera es. Dios, tío, eso es una obra de arte. Pero una hora de... mirad, mirad el vídeo, que es una pasada. Es el vídeo de coleccionistas... Un... No, no sé. Un vídeo de coleccionistas de hace un año o así.
2: Os sí, pues lo porque
3: no, no conozco el pues haremos
2: un vistazo, sí.
3: Tremendo, nano, Tremendo ese pezo de figura.
0: Bueno, chicos. Gracias a todos por participar, por haberos pasado por la Wat Cueva. Esperemos a ver si podemos repetir la próxima vez. No sé si para el próximo Batman Day o tal vez antes. La peli del Joker. Sería gracioso. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, esto ha sido todo en GCPD Esperemos que hayáis disfrutado los que estáis con nosotros Y nos vemos, no la semana que viene Sino dentro de unos pocos días Que tenemos podcast de cristal oscuro Y eso no no, está, no, no vamos a hablar sobre otros. Así que Gracias y hasta pronto Adiós